0: Hallo meine Liebe und herzlich Willkommen hier im Hungry Hearts Podcast, raus aus der Bulimie, rein in dein Leben. Ich bin Juliane und ich bin ganzheitlicher Coach und zeige dir in diesem Podcast einen komplett ganzheitlichen Weg raus aus der Essstörung, rein in dein Leben mit mehr Leichtigkeit, mit mehr Power. Und ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast und in dieser heutigen Folge möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, was mir jetzt schon länger auf der Brust brennt sozusagen und ich eigentlich auch immer wieder so ein bisschen thematisch in einigen Folgen mit habe einfließen lassen, denn es gibt eine Sache, die mich immer wieder ähm, in diesen alten Teufelskreis zurückgeschickt hat und zwar auch noch lange, nachdem ich mit der Essstörung durch war sozusagen, ja, wenn man das jetzt so nennen kann, aber nachdem ich halt schon lange nicht mehr ähm, aktiv das Abbrechen herbeigeführt habe, und ich war natürlich trotzdem noch in dieser Essstörungsstimme drin, ja, weil ich habe dann Kalorien, äh, Kalorien, <lacht> Kalorien getrackt oder habe exzessiv Sport gemacht, ja. Aber ich sag mal, wo wirklich so diese sehr stark bulimische Phase einfach vorbei war und ich schon, ich sag mal äh, Richtung Heilung auf dem Weg war. Und es gab halt immer diese Sache und die hat mich immer wieder gegen die wand laufen lassen ja und ich bin echt über jahre verzweifelt ich bin wirklich verzweifelt weil ich dachte man jule was ist denn das was ist denn da los warum funktioniert das jetzt hier nicht warum wirst du denn jetzt nicht glücklicher du brichst doch jetzt schon nicht mehr du 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 ist gut und Du hast alles so weit um dich herum aufgeräumt. Was ist denn los? Und ich erzähle das jetzt hier so auf vielleicht, eine, ja ein bisschen erfrischende Art und Weise. Aber glaub mal, in dem Moment, mir ging es echt dreckig. Und es hat mich echt immer wieder regelmäßig. Und es war sehr interessant, dass, dass es echt so in Abständen kam. Die Abstände wurden immer länger, aber es war da. Das war anfangs echt einmal im Monat. Und dann war es irgendwie alle zwei Monate, alle drei Monate, dann irgendwie alle halbe Jahre und ich dachte, sag mal, das gibt's doch nicht. Was, hört das jetzt endlich einfach mal vielleicht irgendwann auch auf? Das wäre echt schön. Ich würde jetzt echt gerne einfach mal anfangen, ein entspanntes Leben zu führen, um mal ein bisschen klar zu kommen und es hörte nicht auf. Und ich dachte, sag mal, das gibt's doch nicht. Und dann ist mir ein ganz wichtiger Punkt gekommen und Weißt du, ich glaube, dass es auch irgendwie einen Sinn hatte, dass ich wirklich eine Million Mal gegen die Wand fahren musste. Weil natürlich lernen wir durch, ähm, durch unsere Fehler. Und, und ich sehe Fehler als etwas ganz Neutrales an. Ein Fehler ist ein Fehler. Das heißt, du hast eine Tat begangen, die äh, ja nicht ganz zu dem Ergebnis geführt hat, was du dir vorgestellt hast. Ja, Aber ich... Ähm, hab mir das echt abgewöhnt, äh, Fehler zu bewerten. Also sie sind einfach, wie sie sind. Und deswegen glaube ich einfach im Nachhinein, es hat total Sinn gemacht, dass ich echt eine Million Mal ähm, gegen die Wand gefahren bin. Und wenn der höhere Sinn einfach der war, dass ich jetzt darüber eine Podcast-Folge machen kann und dir vielleicht dazu verhelfen kann, nicht diese äh, gleichen Fehler zu begehen und auch eine Million Mal gegen die Wand zu rennen, sondern vielleicht nur. Ähm, ja, ein paar mal weniger. <lacht> jeder braucht ja da so ein bisschen noch seine andere Schmerzgrenze. Das ist echt wirklich jeder individuell. Ne? Aber ich glaube, ich habe das einfach gebraucht. So, und wovon redet sie jetzt hier eigentlich, fragst du dich vielleicht? Das war wichtig, dich jetzt da mal hinzuführen, denn im Namasteo Day Club habe ich genau diesem Thema meine komplette Woche äh, gewidmet. Und Warum ich jetzt dazu eine Podcast-Folge mache, ist einfach, weil ich so krasses Feedback dazu bekommen habe. Und ich habe damit aber gar nicht gerechnet, weil ich dachte so, ja, für mich ist es mittlerweile was ganz, ganz Normales, darüber zu sprechen. Aber für die Mädels, die gerade mit mir den Weg gehen, war das so voll nochmal so ein Aha-Moment und so ein, ja krass, deswegen funktioniert das hier immer alles nicht. Und zwar geht es um den Punkt, ich habe diese Woche so eine große Überschrift gegeben, und, und zwar das Gesetz der Wiederholung und die Magie der Wiederholung. So was hat es jetzt damit auf sich? Ich habe dich ja eben in die Situation mit reingenommen, dass ich über Jahre, wirklich Jahre, immer wieder gegen die Wand gelaufen bin. Und ich weiß auch, dass es heute mittlerweile nicht nur mittlerweile, sondern dass es, dass es heute definitiv einen Sinn gemacht hat, ähm, so das große ganze Bild zu verstehen, warum ich mir eine Essstörung unbewusst ausgesucht habe, warum ich den Weg mir ausgesucht habe. Denn dieses, und jetzt kommen wir dahin, worum es eigentlich geht, Gesetz der Wiederholung, habe ich dir gesagt, oder die Magie der Wiederholung. Und eine Stabilität aufzubauen, die wir brauchen, um diesen Heilungsweg Step-by-Step Step voranzugehen. Stabilität braucht kontinuierliche Wiederholung. So, und da sind schon mal zwei wichtige Worte bei, die ganz, ganz essentiell sind. Und zwar kontinuierlich und wiederholen. Und eigentlich ist es fast eins, oder? Und ich habe es echt über Jahre nicht verstanden und dachte immer, hm, naja, okay, also jetzt hast du ja ausprobiert, wie man ein Tagebuch schreibt, okay, ja hat dir geholfen, alles klar, gut, läuft, Haken dran, okay, dann, ja, gut, regelmäßig essen und so, klappt auch, hm, hm, hm. okay, ja, läuft auch, so. Und dann habe ich aber gemerkt, hm, da gibt es ja noch ganz viele andere Sachen, die man so machen kann. Ja, und dann habe ich mich auf den Weg gemacht. Ich habe echt Millionen, ich übertreibe jetzt gerade echt voll. Heute ist wieder die übertreiber am Start. Ich habe echt richtig krass viele Bücher aus, äh, mir gekauft und viel Geld dafür ausgegeben. Ich habe mega viele Hörbücher gehört. Ich habe so viele Seminare belegt, ich habe so viele Online-Coachings gemacht und es hat wirklich total Sinn gemacht, dass ich das alles gemacht habe. Ich habe aber eine Sache nicht verstanden, dass es nicht um dieses ständige Machen geht, sondern dass es darum geht, in diesem Nichts-Machen deine Heilung zu finden und dich eben nicht die ganze Zeit abzulenken, und wieder nach irgendwas Neuem zu suchen. Und ich habe dir ja vorhin gesagt, dass ich, ähm, dass, dass dieses Verhalten sozusagen immer noch da war, obwohl ich schon aus der Bulimie raus war. Aber ich war dann halt auch echt, ich habe es lange nicht, auch nicht erkannt, war mir dessen gar nicht bewusst, dass ich natürlich in der Zeit, in der ich extrem in diesem ganzen Fitness-Lifestyle drin war, ähm, dass ich mir da selbst auch ein bisschen, naja, schon auch was vorgemacht habe ja, und dachte so, ja, ich habe jetzt voll die Kontrolle, <lacht> habe es voll geschafft jetzt, aber habe dann eigentlich gemerkt, dass, dass diese Stimme der Essstörung und all diese ganzen anderen Stimmen, die sich da hinten da immer gerne noch dahinter verstecken, an die man teilweise echt schwierig rankommt, aber es ist nicht unmöglich, ähm, dass die schon noch echt einen großen, Teil meines Lebens einfach ausgemacht haben. Ja. Aber ich dachte eben so, ja, okay, aber jetzt ist es ja irgendwie ganz gesund, jetzt fängst du halt an, Kalorien zu zählen, achtest auf deine Nährwerte und es und war definitiv auch. Ein ganz wichtiger Akt auch der Selbstliebe, ne? darauf zu achten, dass man genügend zu sich nimmt, sich gut versorgt, ausreichend schläft, ähm, ausreichend mit mit Vitaminen versorgt, ne? Also ein ganz großer Teil war da auch schon Selbstliebe, aber es war eben auch noch ein ganz großer Batzen, diese Stimme, ähm, ja, du bist noch nicht genug, du musst du musst noch mehr machen, damit du da hinkommst und erst dann kannst du glücklich sein. Und ähm, Jetzt musst du dieses und jenes Buch noch lesen, dieses und jenes Programm noch machen und das müsstest du noch machen und das müsstest du noch machen und dann, dann wird es gut. Das Problem ist nur daran, dass das nicht aufhört. Es hört erst auf, wenn du sagst, ich höre jetzt damit auf. Denn hinter diesem ganzen, ich sag mal, Selbst Selbstoptimierungswahn, der mittlerweile ja, ich sag mal, wenn man viel so in so einer Persönlichkeitsentwicklungsszene ähm, drin ist, man muss da echt richtig gut auf sich aufpassen. Denn so gut, wie es auf der einen Seite alles ist, genauso kann das auch wiederum kippen. Also dieser Wahn nach Heilung, nach äh, Bewusstsein, nach ähm, ja, hundertprozentig im um Zustand zu sein, ist natürlich ähm, auch eine Art von, von Sucht. Ja, so Du hörst jetzt vielleicht im Hintergrund hier die Glocken läuten. Ja, wir haben heute Sonntag. <lacht> Egal, ich lasse das jetzt einfach so, wie es ist. Ne? Unperfekt, perfekt, einfach weitermachen. Und Selbstoptimierung, ja, hat halt Lichtseiten, hat aber auch Schattenseiten. Denn man kann sich natürlich in diesem ganzen scheinbar Positiven weiterentwickeln, auch sehr schnell verlieren. Beziehungsweise ist natürlich das auch ein großer Punkt, der dazu führt, dass wir uns wieder von uns selbst ablenken und nicht bei uns bleiben. Und dieses ständige Suchen nach einem neuen Input, weil du denkst, das, was ich jetzt alles gemacht habe, hat ja nicht funktioniert, ich muss was Neues suchen, um dann weitergehen zu können, um dann irgendwann gesund zu werden, um dann irgendwann glücklich zu werden und erfüllt zu sein, ohne Essstörungen, ohne alles, mein Traumleben zu haben. Dieses ständige Suchen danach ist ja, wie gesagt, an sich nichts Schlechtes. Problem ist aber nur dadurch, dass natürlich... Ähm, Gerade wenn du dich vielleicht so auf Instagram, Facebook ähm, etc. rumtreibst, ähm, es ist ja echt eine Reizüberflutung, ja. Und es klingt ja auch immer alles total cool, ja, so erleuchtet zu sein. Also, ich übertreibe jetzt mal wieder. Ähm, es klingt ja alles auch ganz, ganz wundervoll. Und es ist auch wundervoll. Die Frage ist aber nur, wenn du alles immer nur mal so ein bisschen nebenbei ausprobierst und dir nicht wirklich mal eine Chance gibst, mal eine Sache so richtig in die Tiefe für dich anzuwenden, wird es sehr schwierig. Und warum ich auf dieses Thema komme, denn ich bin mir da selbst auf die Schläche gekommen. Ich habe echt gedacht so, boah, wow, ich habe es jetzt richtig im Griff und habe jetzt das gemacht, habe jetzt das gemacht, habe jetzt das gemacht, habe jetzt das gemacht. Ne? Also habe ganz viel gelesen und den Kopf schön voll gemacht. Was ist erstens passiert? Ich habe mich sehr, sehr stark auch von mir selbst wieder entfernt. Und habe gedacht, dass Dinge für mich gut sind, die eigentlich gar nicht für mich gut waren. Weil es bei mir eben genau darum ging, in diesem Sein und in diesem Mal nichts zu tun, mich mal rein zu entspannen. Und ich weiß, dass sehr, sehr viele Betroffene ähm, das gleiche in sich spüren. Eben immer dieser innere Antreiber, der sagt, so, du bist noch nicht gut genug, du bist noch nicht perfekt genug, du musst das und das machen, du musst, du musst, du musst, du musst, du musst, du musst. So. Und da treffen sich dann halt echt zwei Welten, wenn du dem dann folgst, in eine scheinbar auch gesunde Richtung. Und wie gesagt, es ist echt, es ist ja vollkommen cool, wenn du für dich einen neuen Input tanken möchtest. Und du hörst ja auch hier den Podcast, ja? Also ich bin ja im Prinzip auch dieser Input, ja? Ich, ich nehme mich da absolut gar nicht raus oder würde sagen so, ja, hier, das ist jetzt hier das Perfekte. Aber das Problem ist halt, dass wenn du dich ständig immer nur auf die Suche begibst und ständig nur im Input tankst, dann kriegst du natürlich auch die ganze Zeit gespiegelt, was du alles noch nicht bist. Beziehungsweise du glaubst, dass du das alles noch gar nicht bist, weil dieses Gefühl zu dir selbst noch gar nicht so vielleicht da ist und das war bei mir halt so lange, dass ich gar nicht erkannt habe, so hey krass, ich, ich habe schon so viel in mir und konnte das gar nicht sehen, weil ich gar nicht mir mal die Chance gegeben habe, so mal das auch wirklich anzuerkennen. Und mich in diesem ständigen Ablenken zu verlieren, in diesem ständigen Selbstoptimieren zu verlieren, statt einfach mal zu sein. Denn ich, ich glaube zu 100 dass du schon ganz viele Fähigkeiten in dir hast, und du auch ganz genau weißt, welche Schritte jetzt eigentlich dran sind, um dich in die Heilung zu bringen. Und da kommt dieses Gesetz der Wiederholung ins Spiel. Am Anfang, wenn wir neue Dinge tun, und ich habe das ganz ehrlich im Namasteo Day Club angesprochen, ich habe gesagt, seid mal ganz ehrlich zu euch selbst. Kann es sein, dass ihr vielleicht zwischendurch mal keinen Bock habt, die täglichen Sprachnachrichten abzuhören. Ist da diese Stimme da? Und dann kamen auch U U Rückschriften zurück und haben gesagt: Ja, ja, die Stimme ist da. Ich so, ja, okay, geil, feier die doch mal. Weil in dir ist doch auch ein Teil, der mal gar keinen Bock darauf hat, sich ständig zu optimieren, oder? Kennst du das Gefühl, dieses Boah, ich habe gerade keinen Bock mehr? Das kann doch jetzt hier nicht sein. Ich, ich, ich lasse mich doch hier einfach mal gerade alle in Ruhe. Und dieser Modus ist eigentlich total geil, weil genau das ist dieser Modus, der uns eigentlich sagt so, ey, du bist schon lange genug. Das heißt nicht, dass du dich weiterentwickeln kannst, aber du bist jetzt genug, so wie du jetzt bist. Und hör mal jetzt auf, ich habe gerade keinen Bock hier noch mehr Input zu tanken, weil ich weiß das alles schon. Und ich weiß, dass auch ganz vielen ähm, meiner Hörerinnen davon geht und vielleicht geht es dir auch genauso, dass dieses, wenn ich dir hier irgendwas erzähle, äh, von den vielen Worten, die ich hier raushaue, dass du dir ganz oft denkst, ja, stimmt. Hm, das weiß ich eigentlich alles. So, und dann, jetzt, jetzt kommen wir da nämlich mal eine Etage tiefer rein. Die Frage ist, Warum setzt du nicht um? Warum gehst du nicht die Schritte, die du eigentlich schon weißt? Und da kommen so diese ganz schön versteckten Glaubensmuster und auch viele eingebrannte Verhaltensmuster natürlich auch mit zum Tragen. Ne? Und dann ist so dieses ständige Suchen nach neuen Input, weil wir von uns glauben, ich habe das so lange geglaubt, das, und ich habe das heute noch. Ich erwische mich da sogar, wenn ich bei Instagram durchgucke, so, ne, welcher neue Mentor hat wieder ein neues Training im Angebot oder so. Dann gucke ich mal und denke so, oh wow, klingt voll cool. Ja. Aber dann ist so, okay, nee, stopp. Stopp, 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 stopp. <lacht> das lässt jetzt hier erstmal schön sein. Du hast jetzt gerade schon hier genug. Das machst du jetzt auch erstmal. So, also es ist auch, ich glaube, das ist echt so in unserer Gesellschaft dieses, weil wir so fest in unserem Kopf verankert haben, dass wir einfach nicht genug sind, dass wir auch ständig nach irgendwas suchen, was uns das auch bestätigt. Und dass du dann ganz viele Angebote im Außen findest, das ist doch klar. Ja, und dieses ständige auf der Suche sein, bedeutet ja, dass du von dir glaubst, dass es nicht da ist. Und wenn dann die Essstörung da ist, dann kommt sie und sagt, du, stimmt, ich bin ja aber da und ich bestätige dir das. Dann kommt die Sucht. Ständiges Suchen bedeutet, Suchtverhalten zu haben. Und darüber habe ich ja auch schon mal eine längere Folge gemacht, diese Esssucht. Wonach suchst du denn eigentlich wirklich? Und ich glaube ganz tief im Herzen, dass wir uns nur selbst suchen. Und durch dieses ständige Ablenken im Außen, durch dieses ständige Ich-muss-mich-selbst-optimieren, entfernen wir uns eigentlich immer mehr von uns selbst. Und wenn du dann über Jahre, und das habe ich auch, ich habe über Jahre eine Glaubenswelt von mir aufgebaut, dass ich erstens nicht genug bin, bin ich schön genug, bin ich schlank genug, bin ich klug genug und ach, was ich nicht alles nicht genug bin. Und an diese Glaubenswelt hat sich ja die Ästhetung im Prinzip auch so, ich sag mal, so ein bisschen mit angedockt. Sprich, und immer wenn du das dann glaubst, dann kriegst du das auch durch die Essstörung bestätigt. Dann kriegst du auch bestätigt dieses, ähm, naja, für mich funktioniert es nicht. Für mich, ähm, ich habe schon so viel ausprobiert, es, es gibt für mich keinen Weg. Und ich muss nach was Neuem suchen. Statt zu sagen, ich weiß, dass das und das mir total gut tut und ich bleibe da jetzt mal dran. Und ich beiße mich da mal fest auf eine positive Art und Weise, ja, ich beiße mich da mal fest und gehe da mal wirklich in die Tiefe rein. Denn wenn du irgendwas nur so ein bisschen nebenbei ausprobierst, und dazu habe ich auch schon mal eine Folge gemacht, dieses sich auch die Zeit zu geben, in die Heilung zu kommen, wenn du nur mal, wenn du zum Beispiel, wenn die Essstörung sehr ausgeprägt ist und du nur einmal die Woche zur Therapie gehst für 50 Minuten, ist es sehr schwierig, dass sich ähm, etwas verändert, weil einfach diese 50 Minuten nicht ausreichen, weil um die Essstörung, ähm, ich sag mal, ins Weite zu schicken, brauch, brauchst du halt diesen Fokus auf dich selbst, damit du die Gewohnheiten verändern kannst, die dich ja täglich treffen. Und das ist am Anfang sehr, sehr anstrengend, das weiß ich. Es ist so verdammt anstrengend. Aber es lohnt sich. Und das ist das, was ich meine mit dem Gesetz der Wiederholung. Und es ist nun mal so, ja, am Anfang ist das ultra anstrengend. Das ist wie, wenn du sagst, okay, ich fange jetzt an, ähm, Kraftsport zu machen und nimm jetzt mal Hand in, in, äh, in die Hand und äh, Gewichte. Du wirst nach dem ersten Training und bestimmt auch nach dem zweiten, dritten, vierten, fünften Training den Muskelkater des Todes haben und es anstrengt anstrengend. Und genau in den Momenten entscheidet sich, ob dein Muskel wächst und genauso wächst der mentale Muskel oder ob du sagst, es nee, ist mir zu anstrengend, ich schaffe das eh nicht. Und du bestätigst dir durch dein eigenes Halten, äh, Verhalten, dass du es nicht kannst Verstehst du, was ich meine? Du hältst damit deinen eigenen Glaubenssatz aufrecht. Und das läuft sehr, sehr viel unterbewusst ab. Und deswegen war es mir so wichtig, dazu jetzt unbedingt eine Podcast-Folge zu machen, damit diese unbewussten Muster erkannt werden können. Und die sind auch bei jedem sehr, sehr individuell unterschiedlich. Ja? Aber bei mir war das ganz lange so, für mich war wirklich der Schlüssel zu meiner Heilung war erstens, geduldig mit mir selbst zu sein und die Dinge immer wieder zu wiederholen, die für mich eigentlich, wo ich dachte, das kann doch jetzt nicht so einfach sein. Weil das Problem ist nämlich, dass wir, wenn wir im Außen mal gucken, so okay, Essstörung, das ist für viele sehr schwierig, ne? wir, wir lesen denn so Artikel oder Bücher, dass es für viele Betroffene sehr, sehr schwierig ist, da rauszukommen und ich sage dir auch, ja, es ist nicht einfach, auf gar keinen Fall, das Problem ist nur, dass wenn dein Unterbewusstsein eh schon von dir selbst glaubt, also dein eigenes Glaubenssystem von dir selbst denkt, ja, du bist nicht stark genug, du schaffst es eh nicht, ähm, und du denn noch von außen diese ganzen äh, Dinge liest, wie schwierig das ist, aus einer Essstörung rauszukommen, dann wirst du dich automatisch selber sabotieren, damit du das aufrechterhältst. Und deswegen sage ich das ja auch so, so oft, der wichtigste Schritt ist, dass du anfängst, aus dem tiefsten Herzen, aus der tiefsten Zelle, die da in dir wohnt, dass du anfängst, an dich zu glauben. Und auch das ist eine tägliche Routine. Es ist am Anfang, fühlt sich das total an, das fühlt sich dann an, wie als würdest du dich selbst anlügen und sagen, ich glaube an dich, weil du das noch nicht fühlst. Du wirst es aber erst fühlen, wenn du wirklich da geduldig dran bleibst und anfängst zu wiederholen. Und zwar diese einfachen Dinge die vielleicht erstmal augenscheinlich gar nicht im Zusammenhang mit der Essstörung irgendwie stehen. Wenn ich dir sage, stell dich mal jeden Tag dreimal vor den Spiegel und sag zu dir selbst, ich glaube an mich und meine Heilung. Dann wirst du dir erstmal denken: na was hat denn das jetzt mit meiner Essstörung zu tun? Und ich sag dir, alles, es hat alles mit deiner Essstörung zu tun, mit deiner Heilung. Es ist so enorm wichtig, weil je unerschütterlicher dein Glaube wird. Das ist wie, als würdest du jeden Tag ein Liegestütz machen. Du wirst kräftiger werden. Und genauso ist es, wenn du dich jeden Tag vor den Spiegel stellst und dir sagst, ich glaube an mich und meine Heilung. Dann fängst du an, dein Gehirn zu trainieren, deinen mentalen Muskel. Und, und je stärker der ist, Umso, umso widerstandsfähiger wirst du in den Situationen, die dich so triggern, wirst du sagen, ja, ich glaube an mich und ich ziehe das jetzt durch. Ich fange jetzt nicht an, wieder um jetzt mal wieder auf das, an, auf das Thema zurückzukommen, ich fange jetzt nicht an, noch das 50. Selbstoptimierungsprogramm anzufangen oder mir noch das 10. Buch weiter jetzt zu kaufen, sondern das, was ich jetzt schon alles gerade weiß, werde ich mal wirklich durchziehen. Also dieses sich selbst mal wirklich die Chance zu geben, dass es funktionieren kann, das ist so wichtig. Und das waren wirklich bei mir die Dinge, die mich vorangebracht haben, wo ich echt dachte, was, so einfach soll das sein? Das klingt ja jetzt total unlogisch. Aber ich musste wirklich diesen Glauben in mir mal aufbrechen, dass es schwierig ist es darf leicht sein für dich und es darfst du auch entscheiden, dass du dir einen leichten Weg aussuchen kannst. Und das heißt nicht, dass dich dann sofort ab diesem Punkt keine Rückfälle mehr äh, einholen. Natürlich, das braucht alles denn seine Zeit. Aber lass dich von diesem, von diesem Rückfall, und das wird auch nicht passieren, je mehr du an dich glaubst, dann lässt du dich von so einem Rückfall auch, ich sag mal, gar nicht mehr so beeindrucken, weil du weißt dann, okay, krass, ja, ich hatte jetzt einen Rückfall, oh, hu. War echt, puh, das war jetzt gerade echt tricky. Aber ich gucke jetzt mal, hey, was ist denn passiert? Was hat mich so hart erschüttert, dass ich diesen Weg gewählt habe? Okay, krass, ja, das und das, da habe ich da und da nicht richtig auf mich aufgepasst oder habe mich nicht abgegrenzt oder habe nicht gesagt, was ich denke, was ich fühle. Und deswegen ist der Rückfall jetzt gekommen. Hm, Interessant. Okay, mit dem Wissen gehe ich jetzt weiter? Schreib das idealerweise noch in dein Tagebuch ein und, und hakt das ab. Und nächsten Tag geht es weiter. Ja. Und auch das klingt jetzt natürlich erstmal für dich sehr plastisch, aber genau so sieht dieser Weg aus. Und deswegen ist es einfach so, so wichtig, dass du geduldig bleibst und nicht sofort, wenn es mal nach dreimal nicht funktioniert, anfängst, wieder was Neues zu suchen. Es, es ist sehr, sehr schwierig, weil du, du hältst halt diesen Glaubenssatz damit ständig aufrecht, dass es für dich schwierig sein muss. Wenn du glaubst, dass es für dich schwierig ist, aus der Essstörung rauszukommen, dann wird dein Unterbewusstsein dafür sorgen, dass es auch schwierig wird. Und dann, das ist so dieses Selbstquälen, verstehst du, was ich meine? Und ich habe das jahrelang gemacht. Und ich habe mir, als ich das erkannt habe, ich dachte so: Sag mal, Jule, das kann doch nicht sein. Das, was, was, was hast du denn da gemacht? Und ja, und dann spielt, da spielten so krasse Dinge irgendwie mit einher. Ähm, so ganz alte Glaubenssätze. Und das sind teilweise echt nur irgendwelche Sprüche gewesen von meiner Oma oder Opa äh, oder auch von meinen Eltern, die immer mal nur nebenbei gefallen sind. So, ja, im Leben kriegst du nichts geschenkt oder das Leben muss anstrengend sein. Ähm, Arbeit muss anstrengend sein und ich dachte immer so, ja okay, wenn meine Arbeit mir also Spaß macht, dann ist es jetzt keine Arbeit, okay, ähm, aus einer Essstörung rauszukommen ist teilweise unmöglich oder was wurde mir gesagt, so, ja man kann eine Essstörung nicht heilen, man kann nur mit ihr besser leben. So, und mit dem Glaubenssatz bin ich durch die Gegend gerannt, ja, da, dazu, ähm, ich glaube, das war echt meine dritte oder vierte Podcast-Folge, das das ist so fatal, diesen Satz überhaupt Betroffenen zu sagen, weil dann suchst du ja auch automatisch nach einem schwierigen Weg. Weil du denkst, naja, okay. Oder du denkst vielleicht sogar wirklich, na, ich bin eh nicht heilbar. Und wenn du das denkst, dann, dann ist das so, dann wird es auch eintreten. Und deswegen ist dieses an dich selbst zu glauben, so unendlich wichtig. Und das Problem ist halt, was, was passiert, wenn du immer wieder sofort abbrichst und neue Dinge machst und dir nicht wirklich mal die Chance gibst, über einen langen Zeitraum mal Tagebuch wirklich über zwei, drei Monate täglich zu schreiben. Es wird sich was verändern. Das ist genauso wie äh, mit dem Namasteo Day Club, dieses tägliche Nachrichten hören. Die Mädels haben so enorme Erfolge, weil sie wirklich täglich dranbleiben. Und es ist schon gewo eine Gewohnheit. Ja, ich, Wenn einmal technisch was nicht funktioniert, dann kriege ich sofort eine Nachricht. Sag mal, Jule, gibt es heute keine Nachricht. Und weil es einfach so normal geworden ist. Und wenn du die Dinge immer mehr wiederholst, wird es irgendwann, und das ist das Geile daran, genauso wie die Essstörung teilweise sehr unbewusst abläuft, genauso laufen diese gesunden Dinge, die dich in die Heilung bringen, die heilenden Schritte auch unbewusst ab. Für dich ist es irgendwann gar keine Mühe mehr, dich hinzusetzen und abends dein Tagebuch zu schreiben. Das gehört für dich genauso dazu, wie Zähne putzen, wie morgens nach dem Schlafen, nach dem Aufstehen aufs Klo zu gehen. Es ist etwas Natürliches für dich, und dass dieser Punkt eintreten kann, dass es was Natürliches ist. ist es ein, ist es eine Trainingssache, und das ist natürlich am Anfang immer erstmal anstrengender. Ich habe das Beispiel schon mal genannt: ne? am Start von einem Flug. Am Start braucht das Flugzeug. Die meiste Energie. Und wenn es dann oben ist, kannst du auf Autopilot schalten. Aber so lange ist voller Fokus von dir gefordert und ähm, voller Energie gefordert. Ja? Und deswegen ist diese Geduld mit dir selbst und der Glaube an dich selbst so unfassbar wichtig. Das ist echt wirklich... Als ich das für mich erkannt habe, ich habe so viel rückwirkend verstanden, dachte so, krass, deswegen ist das passiert. Deswegen ist die und die Situation passiert. Deswegen hast du das und das gemacht. Wow. Echt. Wow. Und und dann ist es auch nicht mehr eingetreten, dass ich gedacht habe, okay, das und das funktioniert nicht für mich, ich muss jetzt wieder was Neues probieren, dass dann auch Schuldgefühle gekommen sind, weil ich mir dann halt selbst gesagt habe, so ja, na, das hilft mir nicht, oder ähm, ja, das ist jetzt nicht für mich. Ähm, damit habe ich mich im Prinzip ja immer wieder auch selber sabotiert, ne? Und je mehr ich mir halt auch sage, dass es bei mir nichts hilft, dann hilft es auch nicht. Und und es gibt halt einfach kein Allheilmittel für, für eine Essstörung. Das ist was ganz, ganz Individuelles. Und, und jede Betroffene braucht was ganz, ganz Individuelles. Und, und deswegen erzähle ich ja auch so viel aus meinem eigenen Leben, aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe, was mir geholfen hat, was mir nicht geholfen hat, dass du das für dich einfach ausprobieren kannst. Aber wenn du dir was ausgepickt hast, dann gib dir einfach 100% mal ein Ja. Dieses hundertprozentige, ja, ich probiere das jetzt mal wirklich aus. Ich probiere mal aus, ob Meditation zum Beispiel was für mich ist. Ich probiere mal aus, ob Yoga was für mich ist, ob Tanzen was für mich ist, aber doch nicht nur eine Stunde. Um zu wissen, ob Meditation zum Beispiel was für dich ist, musst du das schon ein paar Mal für dich ausprobieren. Und zwar jetzt nicht dich gleich hinsetzen beim ersten Mal in einer halben Stunde. Das ist doch klar, dass du da durchdrehst. Also hätte mich mal jemand damals hingesetzt und sagt so, jetzt meditiere mal eine halbe Stunde. Da, da, den hätte ich ja aufgefressen. <lacht> das hätte gar nicht funktioniert. Aber mal anzufangen, einen Timer am Handy zu stellen mal eine Minute mich hinzusetzen und mal nichts zu machen und die Augen dabei zu schließen und mal meinen Körper zu spüren, das ist schon wieder machbar. Verstehst du? Und so Entsteht diese Leichtigkeit, von der ich immer wieder spreche, was vielleicht auch für, für die ein oder andere nicht greifbar ist, wenn ich sage, dass es leichter wird. Und genau das ist es. Aber dafür darfst du anfangen, dir zu erlauben, dass du es dir auch leichter machen darfst. Und nicht dieses, da kommt nämlich dann auch gerne dieser Antreiber und sagt, naja, aber jetzt musst du dann hier schon gleich mal richtig, ne? Oder ich fang an mit dem Laufen, naja, jetzt musst du auch mal gleich schon eine halbe Stunde durchhalten. Ja, und dass du denn nach dem ersten Mal laufen, nach einer halben Stunde denkst: so: Ja, also Laufen ist nichts für mich, weil mir tun da meine Knie weh, kriege auch gar keine Luft mehr und außerdem macht es auch keinen Spaß. Das ist ganz natürlich. Und genauso kannst du das, kannst du diese Beispiele auf alle anderen Dinge anwenden. Ja. Und ja, das ist im Prinzip wie so ein lebenslanger Prozess. So ein lebenslanger Prozess ähm, für sich die Dinge rauszufinden. Aber es ist halt auch wirklich immer, immer wieder wichtig, dass du, dir selbst, dass du dich selbst daran erinnerst, ich darf geduldig mit mir bleiben und ich darf mir jetzt mal wirklich die Chance geben, um zu schauen, ob das was für mich ist. Und dann setzt diese Leichtigkeit ein. Weil wenn du das dann wirklich mal ausprobiert hast... Und erkennst, naja, irgendwie, doch ein bisschen was hat mir davon geholfen, aber so ganz hundertprozentig ist es nicht meins. Dann kannst du auch beim nächsten Mal vielleicht das, was du davon schon mitgenommen hast, mit noch was anderem ergänzen. Und dann ist es vielleicht das Optimale für dich. Weißt du, wie ich meine? Und dann hörst du auch auf, irgendwann ständig zu suchen. Und fängst an, dir zu erlauben, auch deiner eigenen inneren Stimme zu, zu vertrauen und für dich die Dinge zu kreieren. Das ist das, was ich meine, dieses, ähm, dir deinen Heilungsweg auf deine Art und Weise zu kreieren. Und nicht, wie es dir irgendwie jemand vorgibt, ja, sondern so, wie es wirklich für dich passt. Und das kann was ganz, ganz Einzigartiges sein. Denn du bist auch einzigartig. Ja, und es, es ist natürlich so, dass wenn da immer wieder überall steht, ja, glücklich erfülltes Leben, hier sch zehn Schritte in zehn Wochen, das und das, und ähm, erlange in fünf äh, Wochen dein Traumleben, äh, whatever. Also es gibt ja mal die schärfsten Überschriften. Dass das natürlich Emotionen in dir triggert und das triggert es in mir auch. Weil wir alle sehen uns ja irgendwie letztendlich nach, nach Liebe in unserem Leben, nach Glück, nach Erfüllung, nach, ja, nach Reichtum auch. Ja, dass du dir die Dinge auch erschaffen kannst ähm, und natürlich auch das dass nötige Kleingeld hast. Ähm, und es klingt immer alles so, so super und so easy, aber dieses wirkliche Erfüllen deines Lebens, ähm, das ist wirklich ein Prozess und das ist nicht so hier in acht Schritten raus aus der Essstörung oder das, da, da dreht es mir alles um, wenn ich sowas lese. Weil wenn das nämlich genau für dich nicht funktioniert, dann, dann denkst du ja, okay, ja für mich funktioniert es nicht. Und genau das passiert nämlich, also dann kommt im Prinzip wieder die, kommt der Teufelskreis wieder. ja Und daran bist du aber nicht schuld. Und ich hoffe echt von Herzen, dass ich dir durch diese Folge, dadurch, dass ich dich da mal so habe einblicken lassen, auch in meine Gedankenwelt und in, ja, in meine Erfahrung, dass du da vielleicht beim nächsten Mal, wenn du diesen Impuls verspürst, ein bisschen bewusster rangehen kannst für dich und nicht gleich wieder losrennst, sondern dich mal wirklich hinterfragst. Denn das hilft mir immer. Ähm, egal, ob ich jetzt irgendwie was Neues kaufen will oder so, äh, weil da kommen ja auch immer ganz gerne dieses, wir brauchen ja immer scheinbar so viel. Aber wenn du ganz, ganz ehrlich zu dir selbst bist und dich mal wirklich fragst, hm, brauche ich das jetzt gerade wirklich? Wenn ich hundertprozentig ehrlich zu mir selbst bin, brauche ich das gerade wirklich? Und dann wirst du hören, ob da die Stimme aus dem Kopf kommt oder ob die wirklich aus dem Herzen kommt. Und das wird immer mehr eintreten, je bewusster du da wirklich dran bleibst und nicht gleich wieder weiter rennst. ja. Und du kannst natürlich auch einen ganzen Tag damit verbringen, irgendwie fünf Bücher zu lesen, zehn Podcasts. Und es wird aber in deiner Heilung nichts passieren, außer dass du dich vielleicht noch mehr überfordert fühlst. Und wenn du nicht anfängst, für dich wirklich was umzusetzen, und da geduldig dran zu bleiben und zu wiederholen, dann wird es sehr, sehr schwierig. Und diese Frage, brauche ich das jetzt wirklich? Kannst du auch noch, wenn du wirklich wieder diesen Moment verspürst, wo du denkst, oh ich brauche jetzt wieder was Neues, dann kannst du dich auch noch mal zusätzlich fragen, warum suche ich denn jetzt wieder was Neues? Ist es wirklich wieder das Neue? was ich suche oder renne ich vielleicht auch gerade wieder weg, weil es schwierig wird. Und ich bin oft weggerannt, weil es schwierig wird und ich weiß, dass es ganz vielen so geht. Gerade in meinen 11 Coachings kommen wir da sehr, sehr oft dran, dass es immer, wenn es schwierig wird, ist die Gefahr aufzuhören sehr, sehr groß. Klar, weil dann macht es auch keinen Spaß. Weil wir den Trugschluss haben, dass es ja leichter werden muss. Aber es wird meistens, wenn wir so kurz vor diesem Durchbruch sind, wirklich was uns auf eine nächste Stufe hochzuheben, wird es erstmal immer noch mal unbequemer. Das ist leider meistens so. Und in dem Wissen kannst du da vielleicht für, für dich beim nächsten Mal weitergehen und dir mal die Chance zu geben und zu sagen, hey, ich committe mich jetzt mal wirklich mit mir selbst und ich ziehe das jetzt mal durch. Und in, in zwölf Wochen lasse ich das mal Revue passieren und mache mal eine ehrliche Inschau und guck mal, was hat mir das gebracht für Vorteile und für Nachteile. Genau. Und wenn du zwischendurch mal spürst, dass es dich mäßig anstrengt, und das, das sage ich auch immer wieder im Namaste Day Club, spür bitte immer wieder in dich rein, wenn dir gerade was zu viel wird. Und dann leg eine Pause ein. Denn hör halt nicht jeden Tag die Nachrichten ab. Ja? Oder auch bei dir, ne? Dann, dann mach diese eine Sache halt nicht jeden Tag. Nimm es wahr, dass es gerade zu viel ist. Mach vielleicht einen Tag Pause und mach dann aber weiter. Und lass es nicht komplett einbrechen, sondern mach dann weiter. Erlaube dir auch mal kurz einen Tag Pause zu machen oder vielleicht mal einen Rückschritt zu machen, um wieder Kraft zu haben und dann wieder Anlauf zu nehmen. Weil dieses natürlich sich auch immer mit sich selbst beschäftigen, ist einfach auch anstrengend. Und davon kann ich ein Lied singen. Und dieses manchmal müde von sich selbst zu werden, kann ich auch ein Lied von singen. Und damit das nicht kommt, dass dann die Essstörung sozusagen sagt: Ja, kotzte dich gerade selbst wieder an. Das war bei mir so oft der Fall. Und dann sind die Fressanfälle wieder gekommen. Weil ich mich, ich habe mich von mir selbst überfordert sozusagen. Also ich war abgegessen auf mich selbst. Weil ich mich selbst immer wieder in die Überforderung gebracht habe, ja. Und dann kommen Schuldgefühle, dann kommt dieses, ja, jetzt hast du es wieder nicht geschafft. Und dann kommt dieser alte Teufelskreis wieder. Und vielleicht hat dir jetzt da wirklich die Folge geholfen, da mal bewusster beim nächsten Mal reinzuspüren. Wirklich ehrlich mit dir selbst zu sein. Und dir auch mal zu erlauben, aufzuhören, ständig immer jemand zu werden, sondern auch immer wieder Pausen zu machen und einfach nur sein und zu erkennen, dass du so viel schon in dir hast. Und du wirst es erst sehen, wenn du aufhörst, immer wieder nach was zu jagen, was du sein möchtest, statt mal mehr zu in dem Moment zu sein, wer du gerade bist. Und natürlich sind da auch Schattenseiten. Aber hey, da sind ganz viele lichtvolle, tolle Anteile in dir. Und die anderen gehören halt mit dazu. Und je mehr du in diesen in diesem Modus kommst, auch wirklich dir sagen, okay, boah, da ist jetzt gerade ja diese Stimme in mir, die mich gerade nicht leiden kann, die mein Spiegelbild abwertet und sagt, boah, wie siehst denn du gerade aus? Aber okay, ich nehme die jetzt mal gerade wahr und ich lasse mich jetzt aber nicht von ihr leiten, sondern ich sehe mal, was ich trotzdem alles so bin. Ich bin ja nicht nur diese eine Stimme, sondern du, hab, du bist so viel mehr und da sind so viele tolle Dinge in dir die ganze Zeit da, auch parallel zu den, ich sag mal, negativen Stimmen, ist trotzdem ganz viel Tolles da. Und das immer wieder zu erkennen, dafür ist es so wichtig, auch mal einfach mal kurz einen Stop zu sagen, mal echt so einen Boxenstop zu machen und mal kurz sagen, okay, ich renne jetzt mal nicht weiter, ich suche jetzt nicht wieder den neuen Input und den selbstoptimierungs äh, keine Ahnung, den nächsten Selbstoptimierungskurs, sondern gucke jetzt mal einfach, boah, wow, was, was habe ich denn jetzt hier eigentlich gerade schon geschaffen? Wie, was, wie weit ist denn der Weg eigentlich, den ich jetzt schon gegangen bin? ja Hatte letztens eine Betroffene, die, die hat sich dann selbst die Antwort gegeben und gesagt, ja, das ist eigentlich, eigentlich ist voll krass. Ich habe damals wirklich 15 bis 20 Mal am Tag ähm, Rückfälle gehabt. Und heute ist es nur noch dreimal. Krass, eigentlich ist schon voll viel passiert. Und ich sage so, ja. Und es ist so wichtig, dass du das immer wieder zwischendurch auch siehst. Und je mehr du von dir weiter wegrennst und dich zuschüttest mit diesen ganzen Informationen, dann wirst du diese innere Stimme nicht hören. Und ja, ich glaube, das war jetzt gerade echt das perfekte Abschlusswort. Ähm, mehr aufhören, jemand zu werden und dafür mehr einfach nur sein und sehen, was du wirklich schon alles geschaffen hast. Und ja, ich, ich danke dir einfach, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Folge dir heute anzuhören. Und wenn du magst, dann schreib mir da auch total gerne ein Feedback, entweder bei Instagram, wenn du das um, anonym machen möchtest, Schreib mir einfach wirklich, wirklich von Herzen gerne eine Nachricht. Ähm, einfach, was diese Folge mit dir gemacht hat. Wenn du ähm, das öffentlich kommentieren möchtest, fühl dich da total frei, bei Instagram oder Facebook einfach mal so deine Gedanken zu teilen. Und... Ja, wenn du da Austausch möchtest, auch mit Betroffenen, dann kommen die Facebook-Community rein. Wir freuen uns da immer wieder auf neuen Austausch. Weil wenn du dich in dieser Folge heute so abgeholt gefühlt hast, dann wirst du dich noch mehr in der Gruppe abgeholt fühlen. Weil wirklich, wir sind alle uns teilweise so ähnlich, obwohl wir verschiedene Geschichten haben. Ja? Und es hilft so sehr, einfach zu verstehen, krass, ich bin nicht alleine mit diesem, ganzen, mit diesem ganzen Mist in meinem Kopf ja, und mit diesem, mit diesem Drang, ständig was Neues zu machen. Genau. Und ja, ansonsten äh, fühle ich jetzt einfach von Herzen umarmt. Ich wünsche dir ähm, einen wundervollen restlichen Tag und freue mich, dich in der nächsten Folge dann wieder zu begrüßen. Bis dann. Tschüss.